1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que desde este momento puede comenzar a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Ya las conocen, pero las repasamos para aquellos amigos que por primera vez quieran comunicarse a nuestro programa. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede comunicarse escribiendo a nuestra página web en el chat de radiosol.org. Ahí en vivo puede entonces hacer su consulta y para los amigos que también nos sintonizan por el Facebook Live, recuerden que pueden comunicarse a través del de Facebook Live escribiéndonos su consulta durante la hora de nuestro programa. Bien, y estamos muy contentos de poder comunicarnos con ustedes en esta hora, amigos, de tener este encuentro para que cada uno de ustedes pueda hacer su consulta en el día de hoy. Así que le invitamos, si no se ha podido comunicar antes, esta es su oportunidad para hacerlo en esta ocasión. Tenemos nuestro cuadro totalmente disponible para que puedan realizar sus preguntas. Pero antes, queremos darle una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran conectados y también al doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días nos acompaña y nos orienta respecto al cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se encuentra? Muy bien también. Muy contento de estar con nuestro equipo técnico y también por estar con tantos amigos, tan buenos amigos que nos acompañan cada día en cada edición de Clínica Abierta. Nos satisface tenerles al igual que aquellos que hoy es su primera vez. Gracias por estar en sintonía de Clínica Abierta.
1: Y queremos también saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Así que les damos un cordial saludo y les invitamos para que también se mantengan durante toda la hora de nuestro programa y se animen a participar. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Debe recordarse de continuo a la gente que el equilibrio de sus facultades morales y también mentales depende en gran parte de las buenas condiciones de su organismo físico. Todos los narcóticos y estimulantes artificiales que debilitan y degradan la naturaleza física tienden también a deprimir la inteligencia y la moralidad. La intemperancia es la raíz de la depravación moral del mundo. Al satisfacer sus apetitos pervertidos, el hombre pierde la facultad de resistir la tentación. La importancia que tiene para nosotros el poder tener un concepto claro de cómo los diferentes tipos de productos que utilizamos para nosotros conservar la salud cómo ellos pueden tener una forma de incidir, de trastornar nuestra inteligencia, nuestras facultades mentales. También afectan la espiritualidad y, por supuesto, todo esto va a tener una repercusión. El uso de narcóticos, el uso de estimulantes artificiales, el café, el chocolate... Y tantas sustancias que se utilizan actualmente pensando que son agradables, que son útiles. En realidad muchas de ellas tienen efectos tan adversos dentro de nuestro organismo. No solamente en el ámbito físico, desarrollando taquicardia, hipertensión, aumento de colesterol, desarrollando ansiedad y depresión sino que eso tiene una repercusión en nuestro estado emocional. Tiene a su vez repercusiones también en la forma como nosotros pensamos, afecta a nuestros lóbulos frontales. Así que el predominio de áreas donde la pasión se desarrolla más fácilmente, porque tenemos áreas que se dedican a los apetitos no solamente apetitos de alimentos, sino también apetitos sexuales, áreas que tienen que ver con nuestras emociones, cómo todo esto se trastorna con el uso de este tipo de productos narcóticos y estimulantes, de tal manera que esto tiene un daño, un efecto directamente sobre nuestras decisiones y una repercusión sobre la espiritualidad. Vean entonces la importancia de nosotros saber qué introducimos en nuestro cuerpo. Se afectan nuestras más caras, áreas del organismo, nuestro lóbulo frontal, y esto puede subyugar el juicio, la razón, la voluntad, la moralidad. Pensemos, cómo nosotros afectamos nuestra vida por el uso de sustancias narcóticas y estimulantes.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta para comenzar a recibir sus consultas. Estamos listos, así que vamos en esta hora entonces a recibir la primera llamada que la hace Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Dios le bendiga, doctor. Nos ha dado las gracias por escucharle, pero yo creo que también nosotros le damos gracias al Señor y a usted y a su equipo por tenerlo ahí para nosotros. Gloria a Dios. Eh, la, tengo una pregunta. Eh, hace unos días usted habló de acerca de una pastita de carbón activado con, con eh, linaza para la inflamación, las inflamaciones en el cuerpo y el dolor. Y quería preguntarle si esa pasta de, de linaza con, pues, con el carbón activado sería conveniente y sería beneficioso usarlo para ponerlo en la, en la garganta, en el cuello para una tiroiditis Hashimoto con nódulos en la, en la tiroides y por cuánto tiempo puede se puede usar. Y tengo nódulos. Que le bendiga.
0: Sí, la puede utilizar. Hay personas que le añaden un poquito de sal cuando están confeccionando la cataplasma en el agua con la cual van a mezclar el carbón y la linaza añaden un poco de sal, de tal manera que esa agua con sal se utiliza para la confección de esa cataplasma, la aplican directamente en la zona tiroidea y la fijan con un trocito de ese papel elástico transparente que se utiliza en la cocina. Esto ayuda para que eventualmente, eh, las personas puedan tener cierta reducción. Voy a ser enfático, no es que necesariamente esto cure todos los casos de tiroiditis. Hay casos donde no es tan fácil el tratamiento, pero sí he sabido de personas que han utilizado ese tipo de cataplasma y les ha ayudado.
1: Tenemos entonces a José de Fajardo, Adelante, José. Bienvenido.
0: Buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Yo quería preguntarle al doctor si la persona que tiene eh, el tiroiditis Hashimoto, el cuello se le pone bien ancho o no. Sí, adelante, le escuchamos. Que si la persona que tiene eh, el tiroiditis Hashimoto, el cuello se le pone bien ancho, ¿verdad?, y, y que le, le cuella como una gaita en el cuello. Muy bien, ayudamos. Mire, hay personas que sí le puede ocurrir porque la tiroiditis de Hashimoto puede acompañarse de bocio. Es un agrandamiento de la glándula tiroides. Puede desarrollarse bocio con la tiroiditis y esto hay que tomarlo con mucha precaución porque hay personas que es tan significativa el volumen que se desarrolla a consecuencia del agrandamiento de la glándula tiroides que le comprime directamente la zona de la laringe y algunas personas sienten hasta dificultad para tragar. De esta forma hay que asegurarse mediante un ultrasonido tiroideo, un sonograma tiroideo, si hay una gran cantidad de nódulos o si es tan solo una digamos un bocio difuso en lugar de un bocio nodular como único se sabe eso pues básicamente es usando este ultrasonido hay algunos médicos que ya están bien entrenados y pueden palpar cuando hay esta diferencia entre el bocio difuso y el bocio nodular pero en muchos casos es preferible hacer el ultrasonido para saber si el agrandamiento ocurre de una manera que sea bastante pareja, eh, tanto el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y la zona intermedia y saber la cantidad de nódulos que pudieran estar desarrollados. Así que sí es conveniente que se practique ese tipo de estudio para cerciorarse cuál es la situación.
1: Tenemos entonces a Esther de Mayagüez. Adelante, Esther. La pregunta es, ¿qué es bueno para el hongo de los
0: dedos de los pies? Cuando existe este tipo de situación, se recomienda que la persona pueda sumergir los pies en agua caliente, que no le vaya a quemar, pero que esté caliente, y a esta agua, por ejemplo, un galón de agua, se le añaden dos cucharadas grandes de vinagre. Esta solución cambia el pH que ayuda para aniquilar las formas adultas del hongo, las hifas, y también colabora facilitando la destrucción de las esporas que produce este hongo. Esas esporas son las que facilitan que se continúe diseminando y desarrollando en las uñas aledañas o en la zona también entre los dedos del pie. Al sumergir los pies afectados, ambos o uno, ¿verdad? Eh, durante unos 10 a 12 minutos en agua caliente con vinagre, Ayudamos para ir deteniendo esa reproducción de esta micosis, de este tipo de hongo. Y al finalizar los 12 minutos, seque con mucho cuidado con una pistola de secar cabello, un blower. Y una vez usted seque bien, aplique el aceite de melaleuca. Puede combinar si usted antes de preparar esta solución puede ayudarse machacando un ajo y lo combina con el aceite de melaleuca. Este tipo de líquido, claro, primero trate de, vamos a decir, de colar lo que obtenga del ajo, el líquido que obtenga del ajo que sea puro. Si tiene que exprimir tres, cuatro ajos para obtener algunas gotas, hágalo. Vale la pena. Lo mezcla entonces con el aceite de melaleuca y con un hisopo lo aplica con un Q-tip, con un cotonete, con un palito de algodón. Lo aplica directamente en toda la uña, por arriba, alrededor y en la parte frontal donde tiene una buena cantidad de ese hongo. De esta forma, practicar esto todos los días, durante un lapso aproximado de 4 a 5 meses, mientras usted deja de consumir productos azucarados, cambia los calcetines, usa medias gruesas de algodón o se acostumbra a usar zapato abierto. Y de esta manera usted, aunque le demore, va a notar el beneficio de ir recuperando la salud de sus uñas.
1: Bien amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
0: La irregularidad en el dormir, comer, lleva a alta producción de cortisol y el cortisol está relacionado al aumento de células de grasa y aumento de peso corporal. El cortisol también está relacionado al estrés, la ansiedad, lo cual lleva a la compulsión alimenticia y el aumento de consumo de alimentos hipercalóricos
1: altamente palatables. Esto también contribuye al aumento de peso. Recuerde, regularidad en las
0: horas de descanso, de alimentación, van a ayudar al cuerpo a producir menos tasas de cortisol, lo cual es fundamental para mantener el equilibrio del peso corporal.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
2: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo caemos enfermos? Principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. por lo general, la dolencia solo durará con el debido cuidado unos días y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: La juventud no es más que un estado de ánimo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a un anónimo que nos llama de Estados Unidos. Adelante anónimo.
0: Sí, buenos días. Muchas gracias por ayudarnos. Eh, quería hacerle una consulta al doctor, sabe que me fui a hacer unos chequeos y salí positivo con la bacteria de Licobacter pylori y este, me han dejado un tratamiento de y antibióticos por 14 días pero estaba eh, leyendo también que puedo tratarlo con, con medicina natural como por ejemplo el repollo o el brócoli eh, no sé, pues le llamaba al doctor para ver qué consejo me puede dar y ver si eso es eficaz o no ¿verdad? Gracias, los escucho en la radio, que Dios les bendiga En realidad sí, puede usted tratarlo de una manera diferente tan solo si usted sigue los pasos correctos. Y el primer paso es dejar de utilizar aquellos productos que facilitan la inflamación de la zona interna del tejido estomacal. Esa sección es la que principalmente va a estar desarrollando un proceso inflamatorio que va a facilitar que esa bacteria se desarrolle, se multiplique y que le dé a usted, por supuesto, el malestar. Si usted hace lo que le voy a decir, le va a beneficiar. En primer lugar, va a dejar de utilizar el alcohol, el tabaco. También debe dejar el uso del café, los refrescos cafeinados Igualmente el chocolate que contiene cafeína, el yerba mate, la guaraná si está usando esos productos y las sodas o refrescos que contienen cafeína. Ese tipo de productos no los puede usar porque lamentablemente facilitan la inflamación del endotelio gástrico facilitando entonces que la bacteria se multiplique. Además de esos productos, debe evitar no utilizar chile, el pique, el ají picante, la canela, el cayen, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, la salsa catsup o ketchup, la mayonesa, frituras y los productos azucarados. Todos esos productos que mencioné, van a facilitar el proceso inflamatorio que le da abono, le da una mayor probabilidad a esta bacteria para que se multiplique, se desarrolle y usted siga teniendo la molestia. Si usted descarta eso y hace un cambio de estilo de vida que incluya su alimentación dejando este tipo de productos, ahora va a comer más frecuentemente Calabaza, auyama, es muy frecuente. En México, los zapallos son muy buenos para curar esto. Igualmente, el uso de la papa es excelente para ayudar en recuperar esto. El chayote, en la República Dominicana, tayota, es útil para esto. Además, puede preparar agua de papa. En la licuadora, añada dos tazas de agua. Y a esas dos tazas de agua le va a añadir una papa cruda pelada. Una papa cruda pelada para dos tazas de agua. Una vez licue y cuele, licue y cuele, va a tener agua de papa. Parece casi una leche. De, esos, de esas dos tazas de agua de papa que va a obtener, va a utilizar media taza de agua de papa. 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Todos los días va a hacer este procedimiento durante seis semanas, pero tiene que dejar el uso de los diferentes tipos de productos que mencioné, y le aseguro que en ese lapso de tiempo la diferencia va a ser notable. De no hacerlo así y solamente limitarse al agua de papa sin hacer los otros cambios, va a tener que utilizar los antibióticos. Y esto pues, usted es el que va a sentir la molestia pero tiene que ir al fundamento, a la razón, dejar los productos que son irritantes para poder tener el beneficio de que sane su mucosa gástrica y puede entonces facilitar que esa helicobacter pylori sea erradicada.
1: Bien, tenemos entonces a María que llama de la República Dominicana. Adelante María, escuchamos la pregunta.
0: Sí, buen día. Emo, eh, bueno, no me cierres. Eh, ¿Cómo
1: están ustedes? Emo, yo fue la que llamé para eh, la circulación, pero yo no entendí, yo no entendí eh, eh, el test de, que usted me indicó para la circulación. Eh, Rune, ¿Cómo se llama? Eh, la llevita la que huele.
0: Okay. La ruda. La ruda, eh, sí. Que,
1: que ¿Cómo es si es si en polvo o la ruda en ramo? ¿Y qué tiempo duré bebiéndomelo? Muy bien. Y lo escucho de aquí.
0: Mire, lo que va a hacer, va a hervir dos tazas de agua. Para esas dos tazas de agua, va a utilizar una sola cucharadita de ruda, sea en grano o sea en polvo, o sea triturada. Se la añade, apaga el agua, tapa la ollita y... Y deja ahora que se enfríe. Una vez se enfría, usted tiene disponibles dos tazas de té de ruda. Eso usted lo va a tomar por medias tazas. Media taza en la mañana, antes de desayunar. Media taza a media mañana. Media taza en la tarde. Y media taza dos o tres horas antes de acostarse a dormir. Esto lo va a utilizar hasta que usted sienta mejoría en su circulación, que las piernas se le hinchan menos, que tiene menos pesadez, que usted nota que ahora siente las piernas más livianas y que se le llenan menos las venas de las piernas. Al usted observar esto ya sabe que puede ir reduciendo la cantidad de té de ruda pudiera reducirlo solo a una taza diaria, es decir, dos medias tazas, y eventualmente pudiera necesitar tan solo media taza diaria. Todo depende de la clínica, cómo usted se siente, cómo están esas piernas, cuán llenas, pesadas, cuánto le molestan, cuánto se le hinchan, todo depende de eso.
1: Tenemos entonces a unice de Estados Unidos. Adelante unice
2: Sí, muy buenos días. Gracias por uh, contestar mi llamada. Estoy llamando porque he estado experimentando hipertensión. Yo no tengo 50 años todavía y ya he estado en 140 o 93 y hace así como varios meses que he estado así y quería ver qué el médico me podría recomendar. Gracias.
0: Gracias Eunice. En primer lugar, vamos a iniciar con la restricción del sodio. El sodio es el componente, uno de los componentes básicos de la sal de mesa. Ese sodio facilita o trastorna el movimiento de los líquidos como el riñón, como los riñones, trabajan con el intercambio de potasio y ante anomalía por una abundante ingesta de cloruro de sodio que es la sal de mesa, el riñón se va a recargar y se afecta cómo el cuerpo moviliza líquido en los compartimentos intravascular y extravascular. Esto va a facilitar que haya entonces un aumento en la presión arterial. Esa es una causa. Ese sodio, no solamente proveniente de la sal de mesa, sino también en el consumo de aquellos productos que contienen bicarbonato de, ¿lo adivino Sodio. ¿Y dónde se encuentran? En las galletas danesas, lo consigue también en los diferentes productos de repostería, en los cuales se utiliza el bicarbonato de sodio para levantarlos y hacer que usted los vea hermosos, grandes, gorditos, sabrosos. Ahí hay mucho sodio oculto. También en los refrescos de soda, por eso se llama así, de soda, tienen bicarbonato de sodio. Cada vez que usted toma este tipo de productos, aumenta la concentración de sodio en su sangre, facilitando un trastorno en el intercambio de sodio y potasio a nivel del riñón y entonces usted comienza a elevar la presión. Otro trastorno se debe no solamente al sodio, también las personas que usan café. La cafeína es un vasoconstrictor. Esto quiere decir que estrecha significativamente las arteriolas de nuestro cuerpo. Y mientras más las cierra, aumenta entonces la cifra de la presión arterial periférica. De esta manera, la persona comienza a notar una elevación de la presión arterial. Al mismo tiempo, la cafeína le provee al cuerpo la oportunidad de desarrollar un ambiente emocional como si estuviera bajo tensión nerviosa porque son de esos productos que se reconocen como estimulantes y este tipo de estimulantes facilita el aumento en la presión arterial por la vasoconstricción que generan lo mismo ocurre por ejemplo cuando se usa el yerba mate el guaraná el chocolate son vasoconstrictores hay algunos productos como descongestionantes nasales que tienen fenilefrina, que también la pseudoefedrina. Pueden ser vasoconstrictores y pueden colaborar con este tipo de situación. El hecho de que usted pueda dejar el uso de la cafeína es recomendable, ayuda a bajar la presión. También el aumentar el consumo de potasio a mayor consumo de vegetales, ensaladas y frutas ricas en potasio, más baja la presión arterial. Mientras menor sea la ingesta de ensaladas, vegetales, frutas, aumenta más la presión arterial. El acostarse tarde cada día va a elevar la presión arterial. Usted pensaría que eso no tiene relación, pero sí tiene mucha relación. El hecho también de que no tenga una buena condición física, al trotar, caminar, ejercitarse en presencia del sol, ocurre una vasodilatación, se abren los vasos de la periferia y comienza a reducir la presión arterial. Especialmente se manifiesta no solamente en la presión periférica, sino también a nivel central. Así que hay un gran beneficio. Y por último, una que es muy común, una causa muy común para la elevación de la presión arterial y son las tensiones emocionales. A mayor estrés, a mayor situación de ansiedad que usted viva cada día, mientras usted trata de hacer 10.000 cosas en 24 horas, ya sabe que se le va a generar hipertensión arterial, mientras mayor sean las tensiones intrafamiliares en el ámbito laboral, o que usted se imponga una situación donde usted tiene que salir de esto hoy, porque si yo no salgo de esto hoy voy a tener problemas, y si usted tiene esa actitud diariamente, si usted grita mucho, se enoja con facilidad, vocifera, arguye, discute y pelea, ya sabe que va a tener presión arterial elevada. sosíagese pídale a Dios que cambie su carácter.
1: Bien amigos, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando los niños sufren trauma, puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales
2: y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar
0: a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samsa.gov-child-trauma. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
2: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. de la vida. Como principio, es recomendable seguir el consejo de los sabios, mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos, poco a poco envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música, arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos entonces contestarle a la amiga Milagros. Ella nos llama desde Isabela. Adelante con la pregunta, Milagros. Sí, muy buen día para todos. Eh, mi pregunta es en relación a una condición que yo tengo hace años. Eh, me quedo sin respiración. Pero después que, que tuve una operación del FEMUR, eh, Notaba que me quedaba sin respiración y, y mi presión es bajita. Por lo general me bajaba mucho. La normalicé, pero me quedo asfixiada, me asfixio. Entonces estaba preparando los testes de jengibre eh, porque me ahogo y, y me tiene bien preocupada. Yo llevo una dieta, me cuido mucho, eh, lo que como, pero el problema es que me asfixio. Me quedo sin aire y me asusto. Es cuando me siento y si me levanto de momento también me pasa.
0: Mi recomendación vaya a su médico de cabecera o a un médico internista para que haga algunas preguntas y haga un reconocimiento general de lo que está sucediendo, ordene algunos estudios de tal forma que se pueda saber qué es lo que en realidad está sucediendo. Hay que descartar eh, condiciones que son principalmente cardiovasculares. Si estuviera desarrollando algún tipo de insuficiencia cardíaca o estuviera desarrollando alguna otra condición pulmonar que amerite entonces ya un tratamiento diferente, vaya a su médico internista, relátele lo mismo que usted me ha consultado.
1: Bien, tenemos desde Guatemala a Mardilia Castro. Ella nos escribe y dice, ¿qué alimento eh, que tenga calcio puedo dar a un niño de un año para proteger sus dientes? ¿Me puedo orientar en este caso?
0: Claro. Usted le puede dar a ese niño eh, ajonjolí. El ajonjolí, eh, si se lo da en forma de leche de ajonjolí, le provee, por un lado, omegas, ácidos grasos de buena calidad, le provee calcio, le provee magnesio. Si usted la va a preparar, se puede utilizar a razón de una taza de ajonjolí, puede ser tostado o crudo. Lo va a licuar con tres tazas de agua. Se cuela y tiene leche de ajonjolí.
1: Tenemos entonces a Rebeira Sira. Ella nos pregunta, ¿qué se puede hacer para evitar la rápida propagación de infecciones respiratorias si hay algún suplemento que sirva como un bloqueo biológico?
0: Sí, usted puede ayudarse, no necesariamente usando algún producto. Usted puede potenciar su sistema inmunológico haciendo varias cosas. Número uno, acostumbre a bañarse con agua fría. Esa agua fría, incluso en la mañana, va a ayudar a potenciar su sistema inmunológico. Si no está acostumbrada, puede iniciar con una ducha caliente. Poco a poco la va cerrando mientras va abriendo la llave del agua fría. Pero si está acostumbrada, un buen duchazo frío desde el inicio es un potenciador Asombroso del sistema inmunológico. En segundo lugar, acostarse temprano. Si usted ya puede estar acostada durmiendo a las 8 y 30, eso sería excelente. Le garantizo que va a seguir protegiéndolo. El hecho de que usted mantenga las células blancas circulando activamente, patrullando en toda la sangre, en todos los tejidos, ocurre si usted se ejercita. Y si esto lo hace al sol, todavía mucho mejor. Recuerde que hay una relación entre la vitamina D sanguínea y la capacidad del sistema inmunológico en poder funcionar de una manera que sea proactiva, agresiva. Si usted quiere células blancas, que produzcan inmunoglobulinas, factor de necrosis tumoral y tantas otras sustancias que son necesarias para facilitar una destrucción completa de microorganismos, incluyendo el sistema de complemento. Esto se logra cuando usted se ejercita y tiene niveles de vitamina D adecuada. También recuerde que mientras utilice azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. A mayor consumo de azúcar, menor es la capacidad protectiva que tiene su sistema inmunológico y va a ser más propensa a ser víctima de los microorganismos, virus, bacterias, hongos. Además de esto, debe proveer una buena cantidad de ácidos grasos sanos. Como los omega 3, los que consigue en las almendras, las nueces, las que consiguen el aguacate, las aceitunas, el ajonjolí. Ahí hay buenos omega 3 que potencian el sistema inmunológico. La vitamina C, que se encuentra en las frutas cítricas, naranjas, chinas, toronjas, tamarindo, acerolas, kiwi, uvas, esa vitamina C va a ayudar para que el sistema especialmente de nuestro hígado, pueda facilitar el desarrollo de sustancias que son protectoras. Ayuda para que nuestro hígado pueda tener un buen desarrollo de sustancias que ayudan, especialmente el interferón tan necesario para combatir los virus. Añádale a esto... También el uso de los antioxidantes que se encuentran no solo en las frutas, sino también en las ensaladas, hortalizas. Este tipo de sustancias ricas en fitoquímicos y antioxidantes potencian al sistema inmunológico. El tomar agua facilita que la sangre esté menos espesa y que las células blancas puedan desplazarse desde la sangre a los tejidos, y aquellos que son monocitos, aquellos que son macrófagos, que están más cercanos a los tejidos y a zonas especializadas, puedan también potenciarse y hacer mejor su función. Vea el conjunto de algunos factores que van a ayudarle, y por supuesto hay plantas, como por ejemplo la equinácea, también el saúco, son plantas que potencian al sistema inmunológico, pero si usted se va por el lado fácil y solamente quiere utilizar las plantas y olvidarse de lo demás, lamento decirle que no va a funcionar igual. Si usted en realidad quiere protegerse, haga primero lo que mencioné primero y segundo lo que mencioné segundo. Deje las plantas después de los cambios en estilo de vida.
1: Tenemos entonces a Fabiola. Ella nos escribe y dice, doctor, por favor, ¿me podría suministrar la receta de la leche de soya?
0: Bueno, la leche de soya generalmente, si usted puede encontrarla directamente en la internet, porque requiere que usted consiga primero habichuelas de soya o frijol soya de buena calidad, que preferiblemente sea orgánico. Recuerde que muchos de los cultivos de soya ya son transgénicos o están, han sido sometidos a bioingeniería. Si usted puede conseguirlas que sean de procedencia orgánica, mucho mejor. Entonces esto hay que hervirlas para entonces proceder eventualmente a licuar con cantidades específicas de agua. Se le añaden algunas cucharaditas de avena, un poco de semillas de girasol, un poco de miel y le va a dar una rica leche de soya. Se lo estoy diciendo en términos generales, pero la, el procedimiento específico entra en la internet y busque preparación de leche de soya, el método fácil. Y ahí usted lo puede conseguir.
1: Tenemos entonces a Francisco Dice que puede recomendarme para el calor en el cuerpo entero y sobre el sudor graso. Él nos escribe de la República Dominicana.
0: Debe revisarse. Hay personas que comienzan a, a tener trastornos tiroideos que van a facilitar este tipo de eh, sensación de sentirse bien calientes. Hay personas también que tienen condiciones autoinmunes que pueden facilitar este tipo de situación donde comienza a sentir calores así súbitamente en su organismo y en el caballero después de los 45 años puede tener unos episodios levemente parecidos a los de las damas que tienen ese tipo de calentones o fogajes que se deben a la reducción de testosterona? Así que observe, hay que indagar, hay que saber qué está ocurriendo conmigo. Vaya a su médico cercano y permita que él pueda preguntar y examinar.
1: Desde Colombia nos escribe, eh, Joana, ella dice que su papá tiene proteína en la orina y que no debe comer, me está preguntando y qué puede tomar o comer para sanar de esa enfermedad.
0: La clave está primero en saber si el tipo de insuficiencia que le está desarrollando por la cual tiene proteinuria, que se llama la condición, se debe, número uno, a que es diabético. Si es diabético, mientras no corrija la cifra de glucosa circulante, va a continuar el proceso de deterioro y va a seguir la proteinuria, la pérdida de proteína en la orina. Si es hipertenso y se toma sus medicamentos ocasionalmente, cuando él cree que la tiene elevada, cuando le parece, cuando lo tiene disponible, esa irregularidad en el control de la presión arterial va a causar trastornos en la función renal. Tanto la diabetes, cómo la hipertensión afectan la cantidad y la fuerza de la sangre que va a ser filtrada en la corteza renal y esto facilita entonces que la zona glomerular se afecte facilitando la expulsión o la salida de proteínas que no debieran salir de la sangre a la orina. Esto es una evidencia de daño, daño en la función renal. Hay que saber cómo está la urea, el BUN. Hay que saber cómo está la creatinina. Hay que determinar la microalbúmina urinaria. Hay que saber cómo está el factor de filtración glomerular. Eso es muy importante, porque de acuerdo a ese factor, se clasifica el daño que tiene la persona. Si le hacen un, un urianálisis, se puede observar la cantidad de proteína, la cantidad de cruces de proteína que está expulsando. Si le desean hacer una prueba de creatinina, una colección para detección de creatinina en 24 horas, eso también es muy importante, una colección de orina. O sea, hay trabajo que realizar, una vez usted detecte la causa y corrija los factores, usted notará que esa proteína comienza a reducirse en la cantidad que se expulsa. Pero si no hace ese ejercicio de trabajar directamente con los factores básicos, hipertensión, eh, diabetes o si tiene alguna condición Inmunológica. Hay personas que padecen de lupus o desarrollan otras condiciones autoinmunes que dañan también sus riñones. Hay medicamentos que pueden dañar la función renal y facilitar la expulsión de proteína. Algo bien sencillo que puede hacer: deje de usar proteína de origen animal y cámbiala por proteína vegetal. Usted notará que la cifra de la proteína que se expulsa se reduce drásticamente. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el pescado, no los utilice. Y comience a hacer un periodo de transición donde ahora prefiere el uso de legumbres, leguminosas. Me refiero a los frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, el uso de almendras, el uso también de aguacate, el uso de cereales integrales, le provee proteína de origen vegetal y no va a tener una expulsión tan marcada como la proteína de origen animal.
1: Bien, la siguiente pregunta nos las hace Alba María, desde Colombia, Bogotá. Ella dice que se le están durmiendo las terminaciones de los dedos que... ¿Puede hacer ella entonces?
0: Debe verificar con su médico si es que está desarrollando algún trastorno circulatorio donde no le está llegando suficiente oxígeno y nutrientes a sus extremidades. Si hay algún proceso de estrechez de las arterias, digamos, en la zona poplítea en la zona de la pierna en sí, en el dorso de los pies, hay otras personas que tienen también, para tener este tipo de manifestación, problemas neurológicos. Y esto se puede detectar haciendo pruebas sencillas que el médico con un martillito que tiene una puntita y una brochita puede detectar si hay alguna afección neurológica para ordenar hacer entonces una prueba de conducción nerviosa de las extremidades inferiores. Y esto pudiera ser motivo de descubrir la verdadera razón. Si no lo ha hecho, por lo menos en lo que usted saca la cita, comience a caminar. Camine por lo menos 40, 45 minutos a paso tolerable. Si lo puede hacer dos veces al día, mucho mejor.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos los que participaron, pero antes de despedirnos, queremos entonces compartirles este pensamiento bíblico para meditar.
0: Hay un detalle importante en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, y vimos cómo en el versículo 3 nos hablaba de cómo los políticos y los mercaderes, o sea, el aspecto político y el aspecto económico, han sido regidos, han sido supervisados y dirigidos por aquel conglomerado de situaciones que podemos decir son de índole religiosa los jefes están cabalgando sobre la bestia. Es decir, tenemos el conglomerado de aquellas religiones como el protestantismo apóstata. Hablamos de las religiones animistas o espiritistas, especialmente las orientales. Pero este, afecto, este efecto ecuménico de unión de esas dos con el papado se está rigiendo entonces a los mercaderes de la tierra el poder económico y el poder político y el Señor hace una gran amonestación porque esta fusión, este dominio tiene como objetivo forzar el aspecto de la libertad de conciencia de la libertad religiosa porque la bestia y su imagen van a desear que las personas adoren no cuando dice Dios y la Biblia Sino cuando el poder religioso que rige al poder político que mencionamos hace un momento va a hacer compulsorio la adoración en el día domingo. Lamentablemente, Dios no se toma esto a la ligera, por eso las profecías aclaran lo que va a suceder en el futuro. No es una interpretación antojadiza, un estudio cuidadoso, incluso hasta de los reformadores. Le va a proveer esta misma información. Ya esto es conocido ya desde la época de la Reforma. Pero dice el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y escuche bien, ni recibáis de sus plagas. El Señor llama un pueblo en esas diferentes religiones mundiales. En cada una de ellas, en el protestantismo apóstata, en las religiones animistas, espiritistas, en el papado, hay personas sinceras, personas que a veces por desconocimiento no saben lo que Dios desea que ellos sepan. Un estudio cuidadoso de la Biblia nos da esa información y evitará que nosotros seamos partícipes de los pecados de Babilonia y o oh, podamos recibir también de la merecida sentencia que tiene, las plagas que caerán sobre ella.
1: Agradecemos al doctor, a ustedes amigos por la sintonía y nosotros nos despedimos, será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.